0: Hallo, hallo, my Loves, und ganz herzlich willkommen zu dieser wunderschönen neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass ihr heute alle wieder hier seid und dass wir die Möglichkeit haben: Oh Gott, ich bin ganz aus der Puste, dass wir die Möglichkeit haben, ein paar ganz tolle Minütchen heute miteinander verbringen zu können. Immer dieser erste Satz, wie ich den sage, den mache ich meistens in einem Zug oder bin ich so, uh, außer Atem. Gerade habe ich das erste Mal nicht hinbekommen. Aber hey, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr heute alle hier seid. Vielleicht hört ihr es ein bisschen an meiner Stimme. Ich habe das Gefühl, ich bin tatsächlich ein bisschen krank geworden. Und eine Sache, die ihr über mich wissen müsst, ich werde nie krank. Es ist so krass. Ich sehe überall immer dann, gerade so zu dieser Zeit, wo sich viele Leute irgendwie anstecken und so weiter, sehe ich, ja, gerade geht wieder diese und diese Krankheit rum und es geht wieder Erkältung, jeder erkältet sich und so weiter. Und ich bin immer so, not mehr. I'm good, guys. Also irgendwie mein Immunsystem auch schon als Kind. Es war schon immer so krass, aber ich habe so das Gefühl, vielleicht hätte ich es an meiner Nase. Gerade, glaube ich, ähm, erkälte ich mich so ein bisschen. Und ähm, ja, I don't know. Ich habe gleich, das wollte ich euch unbedingt in einem Podcast erzählen, einen Frauenarzttermin, weil ich habe ja, ich weiß nicht, das war glaube ich meine vorletzte Podcast-Folge, habe ich euch auch erzählt, mit der Pille und sowas, dass ich eben versuche da äh, die Pille vielleicht abzusetzen, also den Hormonring, den ich ja nehme, dass ich den eventuell absetze und heute habe ich tatsächlich meinen Frauenarzttermin, wir haben jetzt gerade... Let me check. Wie viel Uhr haben wir? Wir haben jetzt gerade 14 Uhr und in einer Stunde... Oh Gott, ich muss mich ein bisschen beeilen mit der Podcast-Folge heute. Ich habe um 15.40 Uhr, also so in weniger als zwei Stunden mein Frauenarzttermin. Heißt, ich habe mich schon komplett fresh und ready gemacht, aber ich bin immer so vor meinem Frauenarzttermin, Leute, ich könnte fünfmal duschen gehen. Ich würde am liebsten eine Sekunde, bevor ich auf diesen Stuhl gehe, nochmal komplett meinen ganzen Körper irgendwie abduschen und ein Bad nehmen oder whatever. Wirklich, Frauenarzt ist einfach so ein unangenehmes Ding. Für mich ist es mittlerweile, weil ich jetzt schon so oft da war, also ich gehe wirklich so sehr, sehr regelmäßig. Man geht ja entweder einmal im Jahr aber ich mache es zum Beispiel meistens sogar so, dass ich zweimal im Jahr gehe, also quasi alle sechs Monate, weil, keine Ahnung, damit fühle ich mich irgendwie einfach sicherer und besser. Und ich bin so, ja, dann hat man das ja einfach abgecheckt so. Um, und ich gehe zweimal im Jahr zum Frauenarzt und am Anfang war das viel, viel schlimmer für mich. Mittlerweile, ich würde nicht sagen, dass ich mich drauf freue, aber ich bin schon so sehr, sehr entspannt, was das angeht, geworden. Aber trotzdem immer so der Fakt, dass man da so, da, so keine Ahnung, so seine Beine spreizen muss und irgendwie... Drei andere Leute sind im Raum und du sitzt da, so ich weiß nicht, es ist halt einfach intim, so das ist es halt, das es ist einfach was sehr sehr intimes. Aber ihr solltet keine Angst vor Frauenarzt haben, also wirklich geht unbedingt regelmäßig zu euren Terminen, auch wenn es nur einmal im Jahr ist. Natürlich müsst ihr jetzt nicht gehen, wenn ihr erst super super jung seid, aber ab einem gewissen Alter ähm, finde ich sollte man schon einfach regelmäßig diese Termine einhalten, einfach um so sicher zu sein. So keine Ahnung, zum zum Zahnarzt geht man ja auch regelmäßig. Oder gerade, wenn man das Gefühl hat, keine Ahnung, irgendwas stimmt nicht oder so. Deswegen, Frauenarzt wird da so voll besonders, in Anführungszeichen, behandelt. Aber das ist eigentlich wie jeder andere Hausarzt, ähm, Zahnarzt oder whatever Termin, den man halt einfach einhalten sollte. Auf jeden Fall habe ich da gleich den Termin und ich werde sie einfach mal so ein bisschen fragen, so ja, was hältst du denn davon und gibt es irgendwelche anderen Verhütungsmittel, die man sonst benutzen könnte? Ich gehe davon aus, da werde ich keine tolle Antwort bekommen. Aber ja, einfach mal drüber sprechen. So wie ich es in der Podcast-Folge über die Pille ja auch gesagt hatte, dass man natürlich erst irgendwelche Entscheidungen treffen sollte, wenn man wirklich mit einem Arzt darüber gesprochen hat. Und deswegen werde ich mal mit ihr sprechen und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und außerdem werde ich das erste Mal einen Ultraschall an meiner Brust machen lassen. Immer wenn man ja beim Frauenarzt ist, wird ja auch die Brust abgetastet. Das gehört ja so zum Kontrolltermin quasi dazu. Aber ich hatte zum Beispiel noch nie einen Ultraschall an der Brust. Das ist auch nicht mandatory. Also das gehört jetzt auch nicht zu jedem Kontrolltermin, soweit ich weiß, dazu. Aber man kann das wohl auf Wunsch irgendwie beantragen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, oder man kann das halt auf Wunsch bekommen. Und da wird halt einfach so mit einem Ultraschall gecheckt. Ähm dass da keine Knöten irgendwie in deiner Brust sind, dass da alles normal aussieht. Und das geht dann halt durch den Ultraschall noch mal ein bisschen besser als durch das Abtasten. Aber das Abtasten ist natürlich auch schon super. Aber da dachte ich mir einfach, das habe ich so von einer Freundin gehört, dass sie das gemacht hat, so, ja, okay, I wanna try that. Ich bin immer so, wenn ich mich irgendwie sicher fühlen kann durch einen Check-Up, dann mache ich diesen Check-Up. Aber irgendwie auch nur beim Frauenarzt. So bei den ganzen anderen Bereichen vernachlässige ich das irgendwie voll. Also ich muss mal wieder ganz dringend zum Hautarzt zum Beispiel. Da war ich auch... Keine Ahnung wie viele Jahre nicht mehr. Aber ich glaube, Hautarzt muss man auch nicht so super regelmäßig gehen. Ähm, dann letztens war ich beim Zahnarzt. Das erste Mal wirklich auch seit Ewigkeiten. Ich war so lange nicht mehr beim Zahnarzt. Weil das einfach, das sind so kleine Dinger, die vergisst man halt irgendwie voll im Alltag so. Und, ähm, Thanos ist jetzt aber auch nicht super Weltbewegendes rausgekommen, deswegen war es jetzt auch nicht so lebensnotwendig, da hinzugehen, aber ich habe meinen Schmetterling abmachen lassen, ich hatte hier immer so einen Glitzerstein, oh Gott, den habe ich so geliebt und ich liebe den auch immer noch, aber, ähm, der besteht ja so aus vier Steinen, dieser Schmetterling, ähm, zwei kleine und zwei größere, größere, die quasi so die Flügel einfach ergeben und, ähm, es ist mir einfach ganz random irgendwann der der Schmetterling hat so lange gehalten also an alle die mich verfolgen auf den anderen Social-Media-Kanälen haben das mal gesehen wirklich ich glaube der hat ich würde nicht sagen ja aber der hat unglaublich lange gehalten und dann ist halt irgendwie ähm, letztens ein Stein abgegangen und dann sah das halt immer so ein bisschen komisch aus. so dann war da noch so ein Flügel da und von dem anderen nur so die Hälfte. Das sah da ein bisschen weird aus. Und das war der Grund, warum ich zum Zahnarzt gegangen bin, um diesen Stern, also diesen Stein entfernen zu lassen. Und oh mein Gott, Junge, das war so lustig. Ich komme da so rein, ich lege mich auf diesen Zahnarztstuhl und dann sage ich so zu der Dame so, ja, ähm, und es wäre super, wenn wir meine Zahnsteine entfernen lassen können. Und sie so, ja, ja, das machen wir sowieso. Und dann fängt sie an, nimmt sich so ein Boarding oder was auch immer das war und geht so hinten hier unten in meinen Zehen rein und fährt so drüber. Und dann sagt sie, oh ja, da hat sich echt ein bisschen Zahnstein angesammelt. Und ich war so, ich meinte eigentlich den Zahnstein, also diesen Schmetterling da hier an, an meinem Zahn. Sie hat es erst gar nicht gecheckt, was ich meinte. Und ich meinte, sie hat diese Glitzersteine hier, nicht mein Zahnstein. Ich hatte irgendwie voll viel Zahnstein auf meinen Zähnen, also so dieser Dreck, was das, glaube ich, ist. Und dann hat sie auch so gefragt, so ja. Und dann hat sie auch so gefragt, und ähm, wie regelmäßig benutzt du denn Zahnseide und sowas? Und ich war so, hä? What do you mean, girl? Und dann hatte ich einfach voll viel Zahnstein auf meinen Zähnen. Aber ich habe bei mir so Retainer an meinen Zähnen, weil ich hatte früher mal eine Zahnspange. Und wenn du eine Zahnspange hattest, dann bekommst du ja immer so Retainer. Das sind so Drähte, die sind quasi so innen an deinen Zähnen, oben und unten. Ich weiß nicht, ich glaube, die sind sogar ein Leben lang einfach in deinem Mund. Und dadurch ist es tatsächlich richtig schwierig, Zahnseide zu benutzen, weil du nie so ganz unten quasi, wie Leute, die keine Zahnspange hatten, du kommst nicht so ganz komplett runter und kannst du diese gesamte Lücke quasi reinigen. Aber seitdem sie mir das gesagt hat, bin ich jetzt auch so, okay, ich muss ein bisschen öfter noch Zahnseide benutzen. Aber das war so lustig. Sagt sie einfach, ja, du hast echt ganz schön viel Zahnseide. Und ich war so, Alter, ich wollte mein Zahn Glitzerstein, ich mein Zahnstein, ey, das hat mich so gehambelt. Das sind so diese Momente im Leben, da wirst du einfach mies gehambelt. Und da bist du so, ah ja, okay, ich muss mal wieder ein bisschen runter hier auf, die, auf den Boden kommen, ne? Mein Zahnstein, ey, Mann. Naja, anyways, ist normal, Zahnstein hat jeder, das wird ja immer beim Zahnarzt entfernt, aber durch meinen Retainer, keine Ahnung, da sammelt sich irgendwie ein bisschen mehr an, meinte sie. But I don't care, that's fine, wir benutzen einfach jetzt mehr Zahnseide. Außerdem habe ich meinen ersten eigenen Weihnachtsbaum aufgestellt. Und Leute, ihr wisst, seitdem ich in dieser Wohnung hier lebe, also ich bin ja vor, boah, ich glaube, also es ist mittlerweile schon echt lange her, ich bin ja im Februar oder März, es war glaube ich März, bin ich hier eingezogen. Seitdem, ich weiß nicht, was für ein Film ich bin, aber alles in dieser Wohnung ist einfach pink. Und das Lustige ist, pink ist nicht mal meine Lieblingsfarbe oder so dieses rosa. Es ist eigentlich nicht mal meine Lieblingsfarbe. Meine Lieblingsfarbe ist lila, aber... Fliederlila, so ein bisschen so dieses Pastelllila. Aber in Lila kriegst du einfach nicht so viele Sachen. Also, wenn du jetzt keine Ahnung nach einer Lampe oder so suchst, dann findest du die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eher in rosa als in lila. Und deswegen, das habe ich halt so gemerkt, als ich meine Wohnung eingerichtet habe und ich wusste so, okay, ich will Farbe in meiner Wohnung haben und nicht nur so beige. Also, ich habe ja sehr, sehr viel beige auch in meiner Wohnung. Und dann wusste ich aber, ich will so ein bisschen Farbkleckse mit reinbringen. Und eigentlich war ich so auf der Suche nach Lila. Ich habe so nach lila Besteck gesucht. Also, ich habe ja meine ganzen Teller, meine Schüsseln, alles ist ja auch in rosa. Äh, rosa Und ich habe nach lila Schüsseln und sowas gesucht, das findest du nicht so einfach, aber bei Ikea gab es dann zum Beispiel direkt rosane Teller und das Ganze habe ich mich mit eingedeckt und damit hat es angefangen mit diesen rosanen Tellern und dann hat sich das voll durchgezogen, jetzt habe ich eine rosane Mikrowelle, ich habe rosane Bilder in meiner Wohnung, ich habe rosa Lampen, ich habe rosa Spiegel, ich habe wirklich everything in pink. And I love it. I love it so much. Und eben auch mein Weihnachtsbaum. Mein Weihnachtsbaum ist komplett pink. Ich habe da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schleifen hingehängt. Das sind eigentlich so rosane, die sind so babyrosa so Schleifen, die du eigentlich in dein Haar machst. Und die habe ich aber bestellt, weil ich so eine Vision hatte, dass das mega geil an dem Weihnachtsbaum aussehen wird. Und ich habe auch so ein bisschen Inspiration ganz viel auf Pinterest und sowas gesucht gehabt. Und ich sag's euch, dieser Weihnachtsbaum ist so Hot. Also ich habe tausende TikToks auch damit gemacht. Und ich wurde erstmal richtig geschützt, weil jeder meinte so, das ist kein Weihnachtsbaum, was ist das denn? Weil der war halt auch Fake. Also ich habe jetzt keine echte Tanne mir ins Haus geholt, sondern das ist halt ein Fake-Weihnachtsbaum, den du halt jedes Jahr einfach wieder aufstehen kannst. Weil ich habe mich dafür entschieden, mir ein Fake zu holen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das irgendwann auch mal machen würde, weil wir hatten zu Hause immer nur echte Tannenbäume. Weil ich liebe halt auch richtig krass so diesen Geruch von einem Weihnachtsbaum. Das riecht so toll und so. Ach, das sieht man das aber total schön, diesen Geruch. Aber ich habe mich für einen Fake entschieden, weil ich weiß nicht, ich wollte unbedingt diese, diesen typischen Fake-Baum, der so Schnee mit drauf hat, also dieses weiße, cute, so ein bisschen berieselte mit Schnee. Und erstens das, weil ich wusste, dass wenn der so ein bisschen weiß ist, das wird super gut in meine Wohnung passen, gerade wenn ich den dann noch rosa dekoriere. Und ich dachte mir halt, dann kann ich den jedes Jahr halt wiederverwenden. Also das hat für mich irgendwie mehr Sinn gemacht als eine echte Tanne. Aber ich denke, wenn ich irgendwann mal so älter bin, dann hole ich mir safe auch einen echten Weihnachtsbaum. Aber auf jeden Fall, Gott, das war der Skandal schlechthin auf TikTok, dass ich mir da eine Fake-Tanne hole und die dann auch noch rosa schmücke. Ganz schlimm. Aber zum Beispiel, das ist auch so dasselbe. Ich habe ganz viel speziell nach dieser ähm, weihnachtsbaum -Deko eben gesucht, in irgendeiner Farbe. Und ich wusste, okay, lila liebe ich, rosa liebe ich, weil rosa jetzt halt einfach so viel in meiner Einrichtung ist. Aber zum Beispiel lila findest du halt auch nicht so viel. Rosa war auch sehr, sehr schwierig zu finden, aber habe ich noch eher was gefunden als lila. Und das ist mir aufgefallen und deswegen ist hier überall alles pink. Und es war aber auch wirklich schwierig, überhaupt das rosa zu finden, weil man hat ja wirklich traditionell eigentlich nur so, ja, rot, grün, weiß und so weiter... But I just love it. Und ich nehme diese Podcast-Folge gerade wieder in meinem Bett auf, das dritte Mal in Folge. Und der Weihnachtsbaum steht hier auch in meinem Zimmer. Deswegen bin ich drauf gekommen, gerade jetzt darüber zu sprechen, weil ich schaue den die ganze Zeit während dieser Podcast-Folge an. Und der ist so schön. Am liebsten würde ich den einfach das ganze Jahr über genau hier so stehen lassen, weil der da so perfekt reinpasst. Der ist im Hintergrund von meinen Videos. Es ist einfach... Das ah, ist einfach ein Traum. Die heutige Podcast-Folge wird auf jeden Fall wieder eine Was-würde-Feli-tun-Podcast-Folge. Die letzte war nämlich vor drei Wochen. Und ich hatte ja mal gesagt, ich versuche so jeden Monat eine von diesen Was-würde-Feli-tun- Ich gebe euch Ratschläge, ich gebe meinen Senf zu euren Random-Situationen dazu und versuche euch natürlich so gut es geht ein bisschen zu helfen. Ähm, und es ist wieder Zeit für die Podcast-Folge. Deswegen, ihr habt mir sehr, sehr, sehr viele Nachrichten über Instagram geschickt. Ihr könnt wie immer gerne dem Instagram-Account folgen. Da könnt ihr mir dann immer solche Nachrichten schreiben, gerade wenn es wieder Zeit für diese Podcast-Folge, was würde Feli tun wird. Auf jeden Fall haben mich sehr, sehr, sehr viele Nachrichten erreicht und ich freue mich. Ich habe mir ein paar gescreenshottet, die wir heute miteinander durchgehen. Wir starten mit Was würde Feli tun, wenn sie die ganze Zeit an ihrem Körper struggelt und sich nicht mehr im Spiegel anschauen kann? Ich finde, wenn man so richtig krass mit seinem Körper struggelt und wirklich so Body-Image-Probleme hat, dass das eine der größten Belastungen überhaupt im Alltag sein kann, weil dein Körper ist dein Zuhause. Und du bist 24-7 die ganze Zeit mit ihm, sozusagen. Und wenn du deinen Körper verabscheust und wenn du ihn unglaublich hässlich findest und wenn du dich gar nicht wohl daran fühlst, dann ist dein ganzer Alltag, dein ganzes Leben eigentlich Ganz schlicht gesagt sehr, sehr unangenehm, würde ich einfach sagen. Und ich finde es unfassbar schwierig, da irgendwelche Ratschläge zu geben, weil das wirklich in jedem Fall ganz, ganz, ganz individuell und in unterschiedlichen Ausmaßen ist. Aber ich finde, der Gedanke, der hier schon immer so ein bisschen hilft, ist, dass du dir wirklich denken musst, so wie ich es gerade gesagt habe, dein Körper ist dein Zuhause. Und der sorgt jeden Tag dafür, dass du aufstehen kannst, dass du dein Leben leben kannst. Der unterstützt dich in egal welcher Lebenssituation. Dein Körper ist immer für dich da. Und du bist so dieses absolute Mean Girl, das sich die ganze Zeit über diesen Körper aufregt und sagt, das passt mir nicht und das sieht doof aus. So dieses richtig verwöhnte, so ich habe eigentlich einen gesunden Körper, aber mach ihn fertig, weil ich gerne hätte, dass die Nase so ein bisschen anders aussieht und so weiter. Ich finde, ihr müsst euch immer daran erinnern, euer Körper ist euer aller, allerbester Freund. Ohne ihn würdet ihr das alles gerade gar nicht hinbekommen. Egal, was ihr gerade macht, das funktioniert nur dank eures Körpers. Und weil sie hier auch gesagt hat, dass sie sich gar nicht mehr im Spiegel irgendwie anschauen kann, ich habe eine eigene Podcast-Folge tatsächlich über dieses ganze Thema Body-Image und ähm, wie man so ein bisschen selbstbewusster einfach mit seinem Körper wird und seinen Körper lieben lernt. Ich würde wirklich, weil irgendwoher kommt das ja auch so, dass du deinen Körper nicht mal schön findest. Das bedeutet ja dann automatisch, du hast irgendeinen anderen Körper im Kopf, den du schön findest. Und der kommt ja heutzutage eigentlich immer von Social Media. Deswegen, ich würde wirklich, und ich sage das so oft, den ganzen Leuten auf Social Media entfolgen, die diesen Körper haben, den du gerne hättest und die Leute, zu denen du in Anführungszeichen aufschaust und warum du dich am Ende des Tages fertig machst und nicht mehr in den Spiegel gucken kannst, weil du diese ganzen Bilder von Instagram, von TikTok und so weiter im Kopf hast. Das ist das allererste, dass du deinem Kopf gar nicht mehr dieses Futter überhaupt gibst und dann versucht euch wirklich zu zwingen jeden Tag in den Spiegel zu gucken. Und das einfach komplett nackt. Ich habe damals, glaube ich, mal ein Video von Adele gesehen. Ich weiß nicht, ob es Adele war oder irgendein Promi hat in so einem Interview gesagt, dass sie von ihrer Therapeutin gesagt bekommen hat, dass sie sich jeden Tag nackt vor den Spiegel stellen muss. Und das wird super eklig und unangenehm am Anfang sein. Und wie das Mädchen hier auch geschrieben hat, sie kann nicht in den Spiegel schauen, weil sie so sehr damit struggelt. Ihr müsst euch zwingen, in den Spiegel zu gucken. Und das wirklich so 15 Minuten am Tag komplett nackt. Ihr müsst euch nämlich erstmal an euren Körper gewöhnen und an dieses Bild, das euer Körper hat, damit ihr versteht, dass der genauso, wie er aussieht, eigentlich total hübsch ist. Und nur, weil ihr diese falschen Bilder im Kopf habt, heißt das nicht, dass euer Körper, so wie er geformt ist, so wie er aussieht, nicht hübsch ist. Und ähm, sie meint ja dann eben auch, dass dadurch, dass sie das immer öfter gemacht hat, sie sich immer an ihren Körper gewöhnt hat und den er noch irgendwann richtig, richtig schön fand. Deswegen, ich glaube dieses, ich meide meinen Körper und versuche wirklich gar nichts im Endeffekt davon irgendwie mitzubekommen, das ist genau der falsche Weg. Ihr müsst dieser Angst wirklich entgegentreten und anfangen, euren Körper zu bewundern und zu sagen, ah, oh, das ist so toll, eigentlich sieht das so cute aus, diese Stelle, die mich immer so stellt, bla bla bla. Lasst euch dafür ganz, ganz, ganz viel Zeit, aber das wäre jetzt mal so ein bisschen mein Ansatz, den ich geben würde. Aber wie gesagt, das ist immer bei jedem unterschiedlich, dieses Ausmaß, dass man ja natürlich auch hat. Der eine sagt, okay, ich finde jetzt einfach nur meine Ohren nicht so schön und bei einer anderen Person ist das viel, viel tiefgreifender. Deswegen sucht euch da gerne auch noch mehr Infos und lest ein bisschen vielleicht im Internet auch darüber nach oder wie auch immer. Aber im Endeffekt ist das wieder dieser Punkt, wie man zu sich selbst spricht, also wie nett bin ich zu mir, warum bin ich denn so gemein zu mir und so weiter. Ich sage ja immer, diese Art und Weise, wie man zu sich spricht, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Next one, das passt so ein bisschen mit dem zusammen, was wir gerade auch schon hatten. Ich fühle mich sehr unwohl in meinem Körper und gehe deshalb ins Gym mit meiner Freundin, aber wir gehen nur zwei Tage die Woche und manchmal gar nicht, weil sie nur zwei Tage die Woche Zeit hat, wo ich auch Zeit habe. Ich würde gerne alleine gehen, aber ich habe Angst, was andere Menschen über mich denken oder dass ich Menschen sehe, die ich kenne. Und ich sag's euch, ich fühle das so sehr, dieser Punkt, dass man Angst hat, alleine ins Fitnessstudio zu gehen. Leute, ich würde so gerne regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, meine Beine trainieren, meine keine Ahnung, was man alles trainiert. Ich würde so gerne alleine an Geräten trainieren, aber ich habe jedes Mal auch so viel Angst, weil das Ding ist, die Gym-Szene ist so fucking toxisch und ich habe das Gefühl, die Leute im Fitnessstudio sind auch richtig, richtig, richtig toxisch und die sind immer direkt so, wenn irgendjemand da ist, der noch nicht so mega in the game ist, sind die immer so, mm, was machst du da und so. Wisst ihr, was ich meine? Und ich war jetzt zweimal und ich habe mich wirklich sowas von dazu zwingen müssen im Fitnessstudio und habe meine Beine trainiert an Geräten. Und das habe ich so lange nicht mehr gemacht, weil sonst bin ich einfach immer nur bei so Kursen oder sowas irgendwie, wo man halt in der Gruppe so mäßig trainiert. Aber wirklich alleine so im Fitnessstudio rumzulaufen, ich verstehe das so krass, diese Angst, dass man sich da total unwohl fühlt und so weiter. Aber umso öfter du das machst, umso einfacher wird das. Beim ersten Mal, boah, ich fand das so schlimm, beim ersten Mal wollte ich eigentlich meine Mom nehmen, dass wir so zusammen an den Geräten trainieren, dann hat das aber nicht geklappt und dann war ich so, ja okay, egal, ich gehe jetzt einfach trotzdem alleine dahin und ähm, das erste Mal war richtig unangenehm für mich, weil da auch noch so voll viele andere Leute da waren, das war generell, es war ein Tag, der war sehr, sehr stark besucht und die Geräte waren auch um mich herum, waren überall Leute und sowas und das war so ein bisschen ach, unangenehm einfach und dann war ich jetzt das zweite Mal im Gym, das war tatsächlich erst gestern und da bin ich, weil das ein Sonntag war, bin ich so um eine Uhrzeit gegangen, wo sehr, sehr wenige Leute da waren. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber man kann bei Google, wenn man ähm, zum Beispiel jetzt ein Fitnessstudio eingibt oder ich glaube, das geht sogar bei Restaurants oder sowas, dann kannst du so auf einen Punkt gehen, da steht ja dann Rezessionen und blablabla. Und dann kannst du auf einen Punkt gehen, das heißt, glaube ich, Stoßzeiten oder irgendwie Besucherzeiten oder sowas. Und dann siehst du mit so Balken, zu welcher Uhrzeit wie viele Leute quasi im Gym sind. Und ich habe halt gesehen, dass Sonntag super wenig, generell, egal, zu welcher Uhrzeit ist. Montag zum Beispiel habe ich voll gesehen, ja, okay, so ab 18 Uhr, da sind ganz viele Leute da. Da kannst du so richtig so mit Uhrzeiten gucken und pro Tag, wie so quasi der Ansturm ist in dem Fitnessstudio. Und deswegen bin ich dann eben an einem Sonntag gegangen und da waren so wenige Leute da und da habe ich mich automatisch schon viel wohler gefühlt und habe wirklich so auf meine Ausführungen und so weiter geachtet und habe einfach viel besser mich auf mich konzentrieren können. Deswegen, mein allererster Ratschlag wäre, guck bei deinem Fitnessstudio, wann viel los ist und wann nicht. Und dann suchst du dir einen Tag raus, wo wirklich nicht viel los ist, zum Beispiel jetzt der Sonntag, der wird in dem Fitnessstudio von dem Girl bestimmt auch wird nicht viel los sein, das ist generell, äh, sonntags ist immer nicht so viel los, logischerweise, und dann würde ich da einfach hingehen, an diesen Sonntag, und dann dich einfach mal so ein bisschen erstmal reinfühlen. Dann machst du halt einfach nur mal zwei Übungen oder sowas, oder wie auch immer, wie du dich wohlfühlst. Erstmal nur ganz wenig, damit du so ein bisschen in den Vibe reinkommst. Und dann wird das immer mehr zur Routine für dich. Und umso öfter du da alleine hingehst, umso entspannter wird das für dich einfach. Also ich weiß, wenn ich das jetzt noch weitermache, wenn ich jetzt, keine Ahnung, dann einfach mal fünfmal oder so allein im Fitnessstudio war, dann juckt mich das gar nicht mehr. Dann werde ich das so confident machen. Und wie gesagt, ich habe schon das Gefühl, dass die Leute in der Gym-Szene so ein bisschen toxisch sind. Aber andererseits denke ich mir auch, die gehen halt ins Fitnessstudio, um einfach zu trainieren, so für sich selbst. Ich glaube, das juckt die im Endeffekt eigentlich gar nicht, ob da jetzt jemand irgendeine Übung falsch macht oder dies oder das. Also ich glaube, um ehrlich zu sein, Wahrscheinlich denkt man nur, dass sie toxisch sind, weil halt jeder auf sich fokussiert ist und nicht irgendwie die ganze Zeit am Lachen ist oder so, hi oder so, sondern jeder ist halt still, hat seine Musik und macht seine Übungen so. Deswegen, wahrscheinlich sind die alle nicht mal toxisch, die sind bestimmt alle voll nett, aber es ist halt so einschüchternd irgendwie, weil die halt alle schon so voll am Start sind und voll die Muskeln haben und sowas und da kommt man dann halt so ein bisschen lost, stößt man da so ganz neu dazu, aber... Ich glaube, im Endeffekt, no one really cares. So die, die wollen einfach nur ihr Zeug machen und dann nach Hause gehen. Das versuche ich mir halt auch immer zu denken. Und ja, ich äh, war tatsächlich früher ähm, in einem Fitnessstudio, wo wirklich auch alle Leute waren, die ich so kannte. Also wirklich, da bin so egal, um welche Uhrzeit reingegangen. Und ich kannte so mindestens fünf Leute. Und das war am Anfang auch voll unangenehm für mich. Aber irgendwann hat mich das auch gar nicht mehr gejuckt, weil sie meinte hier ja auch, ja, ich habe Angst, dass ich Leute treffe, die ich kenne. Ähm, das hatte ich früher immer. Und das juckt dich aber dann irgendwann auch nicht mehr. Die sind alle aus demselben Grund hier. Keiner ist da, nur um dich zu verurteilen. Also wirklich, die zahlen ja Geld dafür, um da hinzugehen. Wahrscheinlich denken die sich dann, ha, jetzt setze ich mich erstmal hin und verurteile die Neue da, die keine Ahnung hat, was sie macht. Ich habe einen Freund, mit dem ich schon seit drei bis vier Jahren mega gut befreundet bin. Jetzt habe ich vor ein paar Wochen auf einer Party betrunken mit ihm was gehabt und das Ganze hat sich auf einer weiteren Feier wiederholt. Ich dachte danach, hm, ja gut, lag daran, dass wir betrunken waren. Aber nun haben wir uns auch schon nüchtern geküsst und es herrscht jetzt totales Gefühlschaos bei mir. Wir haben noch kein einziges Mal über die Sache geredet und gehen ganz normal miteinander um. Aber ich habe auch aufgeschnappt, dass er eigentlich immer noch an seiner Ex hängt. Soll ich es ansprechen oder es einfach alles so lassen? Was würde Feli tun? Erstmal, ich finde dieses Phänomen so interessant, wenn Leute, die so richtig lange miteinander befreundet waren, plötzlich dann so ein bisschen Gefühle füreinander bekommen. Die waren ja vier Jahre befreundet. Und dann auf einmal waren sie so... Oh mein Gott, let's kiss. Ich würde das so verrückt, aber auch gleichzeitig so wunderschön, weil du die Person ja dann schon so richtig vertraut und gut kennst. Und dann kommt man irgendwie so ein bisschen auf so eine neue Ebene einfach. Also ich würde es auf jeden Fall ansprechen. Ich würde es ganz sicher ansprechen, gerade wenn sich das jetzt schon dreimal, glaube ich, wiederholt hat und auch schon im nüchternen Zustand. Ich würde auf jeden Fall einfach mal ganz entspannt so ansprechen, so, hey, eigentlich waren wir ja immer nur befreundet, jetzt ist das ja irgendwie ein bisschen mehr und das verwirrt mich, um ehrlich zu sein, so ein bisschen. Ich würde gar nicht so auf ihn zukommen und sagen, oh mein Gott, ich habe jetzt Gefühle für dich, weil sie meinte ja, sie hat so ein bisschen Gefühlschaos. Ich würde das gar nicht so sagen, ich würde gar nicht so diesen Schritt gehen und sagen, oh mein Gott, ich habe Gefühle für dich. Aber ich würde einfach mal so fragen, was ist das denn jetzt eigentlich? Und dann wird er ja wahrscheinlich, je nachdem, was er eben empfindet, wird er darauf reagieren und sagen, ja, irgendwie, er fühlt auch ein bisschen mehr. Oder für ihn ist das nur Zeitvertreib. Und das wird er dir wahrscheinlich nicht direkt ins Gesicht sagen. Wenn, er, wenn es wirklich nur Zeitvertreib wäre, wird er wird nicht sagen, ja, eigentlich, ich habe kein Interesse an dir. So mäßig, du bist nur Zeitvertreib, das wird er dir ja nicht sagen. Aber du musst so ein bisschen seine Reaktion analysieren, was er davon hält. Das wäre eine Möglichkeit. Oder du sitzt das wirklich aus und wartest, bis er irgendwann diesen, wie sagt man, Elefanten im Raum sagt man doch, bis er den Elefanten im Raum irgendwann mal thematisiert. Was ich in dieser Situation auch interessant finde, weil sie hat ja geschrieben, dass sie schon so ultra lange befreundet sind, ne? Und dann sagt sie, dass ähm, sie erfahren hat, dass er immer noch an seiner Ex hängt. Aber wenn ihr doch so übel lange schon befreundet seid, dann hättest du das doch schon erfahren irgendwann. Also wenn ich mir jetzt denke, ich habe einen Kumpel, mit dem ich seit vier Jahren befreundet bin, dann würde ich ja mitbekommen, wenn er noch an seiner Ex hängt. Also das kriegst du ja irgendwie mit, so, wisst ihr, du, was ich meine. Deswegen, da würde ich vielleicht erstmal gar nicht so ultra viel Wert drauf legen. Kommt natürlich wieder darauf an, aus welcher Quelle das letztendlich kam. Ich würde generell so die Gesamtsituation so ein bisschen einfach mal abchecken, so hat er was mit anderen Girls aktuell, bist du gerade wirklich die Einzige, mit der er was hat oder ist er gerade so ein bisschen am rummachen, einfach generell mit ganz vielen verschiedenen Girlies oder wie ist denn wie ist er denn generell gerade so aufgestellt so in seinem Liebesleben? Weil wenn er jetzt angenommen noch fünf andere Girls hat, mit denen er ab und an halt mal auf Feiern oder mal hier, mal da so ein bisschen was am, am Start hat, dann... Ist es ja ziemlich offensichtlich, dass er vielleicht tatsächlich noch an seiner Ex hängt und einfach nach Zeitvertreib und nach Ablenkung sucht. Aber wenn du wirklich so die Einzige bist, mit der er im Moment was hat, dann. Mai, ja, dann kann es ja schon sein, dass da sich einfach was zwischen euch entwickelt und das müsstest du halt langsam in Erfahrung bringen. Ich kann natürlich anhand dieses kleinen Textes jetzt nicht die Gesamtsituation so gut beurteilen, ob man da noch ein bisschen länger wartet oder ob man das jetzt schon anspricht. Ich glaube, wenn ich in der Situation wäre, ich würde das gar nicht aushalten. Also wenn ich jemanden schon dreimal geküsst habe, boah, ich müsste das, also irgendwie, irgendwann müsste ich das einfach mal ansprechen, weil ich sehe das persönlich nicht so, dass das die Freundschaft in Gefahr bringen würde, weil es, der Kuss ist ja eh schon gefallen. Das Ding ist eh schon gelaufen, deswegen könntest du es jetzt schon ansprechen, das würde jetzt nicht so super viel an der Gesamtsituation verändern, außer dass du dann halt Klarheit bekommst, wenn er sagt, ja, irgendwie war das einfach nur schön mit dir, die Küsse und so weiter, aber ich spüre da jetzt nichts Tieferes, oder er sagt halt, ja, okay, für mich ist das auch irgendwie ein bisschen mehr, dann müsstest du halt klären, so hey, stehst du noch auf deine Ex oder was geht denn da gerade ab? Einfach Kommunikation ist die key, gerade wenn man ja schon so dieses Fundament von einer richtig tollen Freundschaft hat, die ja auch schon vier Jahre lang ging, dann hat man da ja schon so ein bisschen so eine Vertrauensbasis und so eine Kommunikationsbasis. Da würde ich das einfach mal so ein bisschen reinsneaken? Gar nicht jetzt auch so viel Gewicht drauf, nicht so extra sagen, ich muss unbedingt mal mit dir reden, sondern einfach mal so random so, ja, ähm, wie fühlst du dich denn eigentlich gerade so im Moment mit uns? Also sollen wir einfach nur mal befreundet bleiben oder spürst du ein bisschen mehr durch das, was passiert ist oder was? Geht denn ab? So, erzähl doch mal. So einfach. Oder vielleicht, wie gesagt, kommt er selber drauf, mit dir darüber zu sprechen. Das musst du dann für dich entscheiden. Soll ich es ansprechen oder lasse ich es ihnen ansprechen? Aber früher oder später wird es da, denke ich, auf jeden Fall zu einem Gespräch kommen. Aber das Ex-Thema, das musst du dann noch klären, bevor ihr da irgendwie in der Beziehung oder so kommt. Seitdem ich die Pille abgesetzt habe, schon über sechs Monate ist meine Libido sehr gesunken. Damals wollte ich zwei bis viermal in der Woche Sex mit meinem Partner haben. Jetzt habe ich, wenn es hochkommt, leider nur noch so ein bis zweimal im Monat Lust. Die Pille hat meinen Körper nicht gut getan und der regeneriert sich wieder. Dennoch weiß ich nicht, wie und wann sich das mit der Lust wieder ändert. Send help, Fili, was soll ich tun? Die Pille wieder nehmen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein Wasserglas. Also du nimmst die Pille und das Glas ist komplett leer. Das ist dieser Zustand, das Glas ist leer. Und dann setzt du die Pille ab. Und dann fängt dein Körper an, sich zu regenerieren und wieder ganz normal zu funktionieren und so weiter. Und dann wird das Glas immer, 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 immer voller. Und bis das Glas aber wieder komplett gefüllt ist, das dauert so lange. Und wahrscheinlich bist du nach sechs Monaten gerade so bei, ich sage jetzt mal, Hälfte des Glases ist voll oder so Viertel des Glases ist voll. Und da wird noch so viel wahrscheinlich mit deinem Körper passieren, ohne dass du das direkt merkst. Und ich würde einfach geduldig bleiben. Aber ich verstehe, dass das total belastend sein kann, gerade für die Beziehung, gerade auch für deinen eigenen Kopf. Weil wir Frauen ja, wie ich schon meinte, ganz oft dann diesen Druck haben, Gott, wir sind jetzt schlecht und eigentlich müssen wir doch immer Lust haben. Und oh, ja, wie so Objekte fast schon, ey Mann. Aber ihr wisst, was ich meine, worauf ich hinaus will. Dass man irgendwie einfach so ein bisschen den Druck bekommt. Von wo auch immer der letztendlich herkommt. Vielleicht versteht ihr ja, was ich meine. Was würde Feli tun, wenn sie merkt, dass es ihren Freunden schlecht geht und sie nicht darüber reden wollen? Ich persönlich bin so jemand, ich raste aus, wenn Leute mit mir nicht über ihre Probleme sprechen wollen. Weil meistens ist es so, dass Leute, ohne dass ich viel machen muss, einfach ganz natürlich immer mit ihrem Problem zu mir kommen, weil ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, irgendwie strahle ich das so ein bisschen aus, dass Leute ganz oft mit Problemen zu mir kommen. Aber es gibt manche Personen in meinem Leben, die sind so verschlossen und so in sich und ganz privat, dass ich da manchmal so sauer werde und mir denke, erzähl mir doch, was in deinem Kopf vorgeht. Das ist, oh, nee, das ist für mich so ein Ding. Bei den Menschen, die ich liebe, ich würde am liebsten von jeder Person wissen, was sie fühlt, wie es ihr geht, was sie gerade erlebt hat, was in ihr vorgeht. Und geht es dir denn wirklich gut? Manche, manche sagen mir das einfach, aber bei manchen muss man das so richtig... Da muss ich manchmal raten, so, geht es dir gut oder geht's es dir nicht gut? So Auf jeden Fall, wenn du diese Situation hast und du weißt, ihr geht's nicht gut. Ich weiß jetzt nicht, woher du das weißt, also ob du das von irgendwelchen anderen Leuten mitbekommen hast oder ob du es einfach merkst. Aber es gibt, wie gesagt, Leute, die möchten einfach nicht mit dir über ihre Probleme sprechen. Die möchten das einfach nicht und die können das auch nicht. Und dann musst du ein bisschen anders hier vorgehen. Du willst ja, dass es dir besser geht ohne sie direkt zu konfrontieren, hey, ich habe gehört, dir geht's schlecht, ich will dir helfen, bla blablabla, bla, sondern hilf ihr einfach, ohne dass sie es merkt. Lad sie zum Plätzchenbacken ein, mach ihr einen Korb mit ihren liebsten Süßigkeiten, mit ihren liebsten Essenssachen, mit ihren liebsten whatever oder unterstütze sie einfach so ein bisschen bei alltäglichen Sachen, zum Beispiel jetzt mal ganz wack gesagt, wenn du zusammen mit ihr arbeitest, nimm ihr ein bisschen Arbeit ab oder wenn du zusammen mit ihr in der Klasse bist, dann schieb ihr mal deine Hausaufgaben rüber, wenn sie irgendwie nicht dazu gekommen ist, sie zu machen, weil es ihr schlecht ging oder was auch immer. Einfach so kleine Gesten machen, damit die Person merkt, dass sie nicht alleine ist und damit du für sie da bist und ihr in dieser Situation einfach hilfst, ohne dass du so wirklich weißt, worum es überhaupt geht. Warum es überhaupt schlecht geht. Weil ich habe das Gefühl, die Leute, die gar nicht über ihre Probleme sprechen, sind die, die eigentlich am allermeisten Hilfe brauchen. Und da muss man dann Wege finden, um ihnen diese Hilfe zu geben, ohne dass sie sich so attackiert fühlen, sage ich mal. Und ohne dass sie das Gefühl haben, dass jemand so in ihr Kokon und ihr Privatleben und in ihr Inneres irgendwie so eindringt, versucht einfach zu helfen, ohne offensiv zu helfen. Und das wird bestimmt ein bisschen was verändern. Und vielleicht ist ja dann dadurch früher oder später bereit, sich dir gegenüber zu öffnen. So, ich finde, wir hatten heute wieder einige spannende, cute Fragen mit dabei. Und ich liebe diese Podcast-Folgen wirklich wie immer so sehr. Weil ich hatte jetzt wieder nur drei, vier Fragen, die ich beantwortet habe. Aber ich habe so lange darüber gebabbelt. Und ich hoffe, ihr konntet natürlich wie immer ein bisschen was aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Und das freut mich so sehr, dass ihr bis hierher zum Ende euch mein Gebabbel angehört habt. Und folgt mir natürlich wie immer auf dem Life is Felicious Instagram Account und auch auf meinem Instagram und TikTok Account Videozeugs. Da wird es jetzt richtig weihnachtlich die nächsten paar Wochen hier mit meinem Weihnachtsbaum. Der wird jetzt in jedem Hintergrund von meinen Videos wird er jetzt mit drin sein. Ja, ich freue mich. Ihr könnt natürlich sehr gerne den Podcast hier mit fünf Sternen bewerten. Und ich habe euch über alles lieb. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Muah.